0: Logras más. Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery.
1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL. En tu DN radio estamos a prácticamente tres semanas del inicio de la temporada 2020 de la NFL en el juego entre los jefes de Kansas City y los tejanos de Houston, pero hay muchos temas de qué hablar a tres semanas, así que acompáñenos en este podcast de Tu Zona Roja. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nuevo a este podcast. Hola Gus, ¿cómo estás? Saludo con muchísimo gusto.
1: Alex Centeno también que va a platicar con nosotros. Eh, efectivamente tres semanas y media de que inicie la campaña de la NFL, los campos de entrenamiento ya están a todo lo que da. Y lamentablemente en este momento debemos tener partidos de pretemporada que muchas veces a uno no le gustan y también es una oportunidad para que se vea simplemente a los jugadores novatos, pero pues en este momento la verdad es que se extraña
2: esa actividad, pero efectivamente hay, hay muchas cosas que platicar. Y también entrenadores nuevos que van a tener su primera aventura dentro de la NFL y han perdido esa oportunidad de pues tener esta pretemporada. Ya lo decía Enrique, del otro lado está de nueva cuenta también Alejandro Centeno. Bienvenido, Alex. Qué gusto
3: saludarte, Gustavo. Igualmente, abrazo para Enrique, a todos los que nos escuchan. Pues vamos a platicar un poco de fútbol americano. Hace una semana movida, con muchas noticias. Así que, bueno, algunas negativas, ¿verdad? También con con algunos jugadores que han sido lesionados en las primeras prácticas ya equipados, así que vamos a platicar de eso.
2: Pero vamos primero con una noticia muy positiva que me da, la verdad, de muchísimo gusto, ya que vaya a jugar al 100% como lo vimos en otros años. La verdad, eso sí no sé, pero me da gusto el ejemplo de superación que nos ha enseñado Alexander Douglas Smith. Alex Smith, el mariscal de campo ahora de los Pirarrojas de Washington después del terrible... Eh, la terrible imagen que vimos en aquel 18 de noviembre del 2018, una fractura de tibia y peroné, el hueso quedó expuesto en aquel juego entre los eh, tejanos de Houston y los Pilarrojas de Washington, 17 operaciones, una infección que le pudo costar la vida a Alex Smith y está de regreso en la NFL el domingo fue eh, de la lista de imposibilitados para participar por problemas físicos, ya fue activado Alex Smith, que lo vayamos a ver es otra cosa, pero la verdad que gusto ver este ejemplo de superación, Enrique.
1: Pues sí, la verdad es que qué ganas, qué deseos de regresar de Alex Smith, eh, una lesión que nos hizo recordar aquella de Joe no un lunes por la noche del 85, que de hecho transmitimos Toño Pepe y un servidor en contra de los gigantes de Nueva York cuando le cayó encima Lorenz Taylor, eh, y tal ya mañana volvió en el caso de Alex Smith eh, pues eh, quizás eh, lo que se le va a recordar ahora es por el asunto de la pierna pero no hay que olvidar que tuvo muy buenos años con San Francisco que luego se fue con el entonces equipo de, eh, vamos a ver era para él únicamente hasta que llega Patrick Mahomes y en donde pues eh, Andy decide quedarse con eh, Patrick Mahomes a quien le vio cualidades y además en el caso de Alex Smith era un jugador muy caro se va con los entonces Pieles Rojas y se presenta esta lesión y ahora estará peleando por el puesto de titular con Dwayne Haskins pero pues eh, la historia entre aquel 18 de noviembre y ahora involucra 17 cirugías incluye también el hecho de que sufrió una infección en la pierna estuvo a punto de perderla y pues eh, el amor por este deporte ahí está porque evidentemente Alex Smith no lo hace por una cuestión económica su situación económica está resuelta pero, uh -huh. eh, pues, si quiere regresar al fútbol americano, seguramente tengan la oportunidad de ver ese video donde estaba saliendo de su casa y ahí estaba su esposa y sus hijos, eh, pues, bañándolos como, como en el podium de la Fórmula 1, ¿no? Como si fuera con champaña. Eh, y ahora, pues, vamos a ver este equipo que, que oficialmente es el equipo de fútbol de Washington, porque todavía no tienen mote pero pues eh, definitivamente sí. necesitan hacer algo porque no califican desde el 2015 y su último partido que ganaron en postemporada fue en la ronda de comodines del 2005 eh, yo creo que bueno, va a tener una oportunidad genuina para pelear por el primer puesto junto con eh, Dwayne Haskins ahora con el nuevo entrenador en jefe Ron Rivera
2: De acuerdo, Washington Football Team todavía se complica no decir el tema de, de los Pilerrojas de Washington pero qué ejemplo de superación Alex porque soy de los que piensa que Alex Smith no se le ha dado el valor que merece. Entiendo que no es un coreback top, pero bueno, él fue una primera selección aquel 2005, donde eh, también estaba en ese draft Aaron Rodgers. Fue de menos a más. De hecho, aquella temporada del 2011 fue muy buena con los 49 de, de San Francisco que caen en la final de la conferencia nacional ante los gigantes de, de Nueva York. Después, en la siguiente temporada, pierde la titularidad por una lesión ante un tal... Colin Kaepernick, donde los Niners se eh, llegan al Super Bowl y caen ante los Santos de Nueva Orleans. No le fue nada mal, como bien lo dice Enrique, con los jefes de Kansas City, después de que hayan descubrido a un tal Patrick Mahomes. Pero la verdad, qué ejemplo de superación y me da mucho gusto ver de nueva cuenta a Alex Smith. Aunque en ese video que también menciona Enrique con su familia, la verdad no se le ve con mucha confianza. Entonces es lo que me genera eh, algunas dudas sobre Alex Smith y su futuro. Habrá
3: que verlo en el campo de juego, sin duda alguna, y en los campos de entrenamiento. Ahí es donde ya Ron Rivera estará analizando lo que te pueda ofrecer Alex Smith. Pero el simple hecho de estar de regreso en la NFL cuando parecía que esta lesión iba a acabar con su carrera es simplemente extraordinario. La verdad fue muy emotivo ver este video con la familia. Más allá de que pueda o no jugar al nivel que le conocimos en la NFL, el hecho de que esté caminando, el hecho de que esté disfrutando una vez más el poder convivir de esta forma con su familia, es algo, la verdad, muy, muy emotivo. Y es un hombre que en sus años en la NFL, vaya, tiene el récord ganador, ¿no? Él ya en 2005, como uh -huh. ya señaló, pero tiene un récord ganador, ¿no? 94 victorias, 66 derrotas, con ahí un partido empatado, tiene más de 34 mil yardas aéreas, está cerca de los 200 casos de anotación, 193. 101 intercepciones, al final son números positivos, aunque sí le ha faltado dar ese siguiente paso, y difícilmente con Washington, con este equipo que actualmente tiene Washington, que está en, en periodo de reconstrucción, va a poder alcanzarlo. Va a ser muy interesante saber cómo va a manejar Ron Rivera toda la situación de Alex Smith, porque si está al, al nivel de competir por ese puesto titular, bueno, pues está... Wayne Haskins obviamente que es el que se proyecta como titular, pero también hay que recordar que se llevó Ron Rivera a Kyle Allen, a quien tuvo con las panteras de Carolina. Entonces son tres jugadores que pueden competir en un nivel muy parejo por el puesto titular con Washington. Así que para, para Ron Rivera viene un problema, pues que ya quisiera tener muchos entrenadores, ¿no? tener esas tres opciones para decidir quién va a ser su titular.
2: Y si seguramente Enrique está listo Alex Smith, pues jugártela con Alex Smith, porque al final es un tipo con mucha experiencia. Se puede decir que Patrick Mahomes trabajó abajo de él durante un año y qué mejor un tipo tan joven como Dwayne Haskins, que fue una primera selección del año pasado, pueda trabajar atrás, un año detrás del experimentado Alex Smith. Sí, bueno, pues, en realidad era la, la selección de Dan Snyder, el, el dueño del
1: equipo, él se empecinó porque quería tener a Ben Haskins y ya lo tiene, eh, pero pues Washington es un equipo que lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza. Eh, vamos a ver inclusive ahora que se anunció la llegada de Jason Wright como el nuevo presidente del equipo. Eh, Wright eh, probablemente le suene, él fue corredor en la NFL durante siete años, pero se convierte en el primer presidente afroamericano en un equipo de la NFL, eh, un hombre que estudió en la Universidad de Negocios de la Universidad de Chicago, eh, que además eh, es socio de una firma global de estrategia y de consultoría que tiene como base Washington, eh, y además pues yo creo que es un paso importante hacia adelante en la NFL, no solamente para el equipo de, de Washington, porque pues, eh, las puertas para los entrenadores eh, de color o los latinos no se han abierto mucho, que digamos en el 2020 solamente cuatro entrenadores eh, negros o latinos se presentan en la NFL y en los últimos tres ciclos para seleccionar un entrenador, fíjate se abrieron en los últimos tres años 20 vacantes y solamente un entrenador de color uh -huh. fue llamado en cada ciclo, entonces el hecho de que llegue ahora Right. Y esto viene a colación porque pues él se va a encargar absolutamente de toda la operación del equipo. Eh, vamos a ver si es que le puede dar la vuelta a esta escuadra que pues eh, recordamos que tuvo épocas realmente sensacionales y pues nos podemos acordar de, vamos, para irnos a los setentas con George Allen y luego con el formidable eh, Joe Gibbs y aquellas victorias en los Super Bowls eh, que además se eh, consiguieron Curioso, ¿no? Con tres mariscales de campo diferentes, con Tyson y también lo hicieron con Maripien y también lo hicieron con The Williams, pero el equipo se ha perdido notablemente. Eh, ahora se habla mucho más de, del equipo de Washington en cuanto al cambio de mote, en cuanto a los problemas eh, en el círculo interno del dueño Snyder eh, de, de, de acoso sexual, eh, de que es un equipo que no gana partidos, que se ha quedado atrás en su división de Filadelfia, de los vaqueros, de los gigantes. Entonces, eh, pues el hecho de que pueda llegar eh, Alex Smith para tratar de cambiarle el rostro a esta franquicia, habrá que verlo. Eh, vamos, él se ve, y, y estoy de acuerdo contigo, Gus, eh, yo, yo me acuerdo de ese video en donde sí, lo, lo primero que vi fue como que estaba arrasando la pierna y dije, Dios mío, o si sea, ¿sí quiere jugar. <risa> Pero bueno, también en ese momento vi imágenes en donde estaba pues ya entrenando, digamos que más en serio y se veía bien. Pero bueno, pues una cosa es estar corriendo y otra cosa es cuando vienen detrás de ti eh, cuatro tipos de 130 kilos, ¿no? Eh, entonces, eh, pues vamos a ver, puede ser interesante. Él no va a ser la piedra angular, creo yo, del cambio radical de esta franquicia, pero sí podría ayudar.
2: Así es, y bueno, ese video, sí, la verdad, no, no causa mucha confianza el movimiento de piernas de, de Alex Smith, pero es un gran paso esto... Alex, más allá de que Jason Wright eh, no va a tener todas las responsabilidades, él va a tener las responsabilidades en lo comercial, en la mercadotecnia, porque el que va a reportar lo deportivo va a ser Ron Rivera a Daniel Snyder. Entonces, pero al final de cuentas es un punto que se siga abriendo este panorama en cuanto a las eh, personas de raza negra dentro de la NFL y otro, si no me equivoco, la última vez que los Pilarrojas de Washington, o mejor ahora el Washington Football Team, calificaron a una postemporada fue de la mano de Robert Griffin III hace ya unos ocho 9 nueve años y que fue un jugador de o es un jugador de raza negra 2015. Exactamente, ¿no?
3: Yo creo que este movimiento de Jason Wright es simplemente un mensaje de lo que quiere proyectar ahora Washington como institución, como equipo, evitar ya las críticas, tratar de sanear un poco todos los malos comentarios que se han hecho en las últimas semanas sobre ellos, empezando por el cambio del nombre que si se hacía, que si no la presión de los patrocinadores para que se diera finalmente eh, pues se deshacen de este mote de Redskins que, que bueno pues desde 1933 existe no ese ese mote entonces bueno o existía se deshacen de él después vienen todos los problemas que se dieron a conocer se salió a la luz no el, el tema de acoso hacia las mujeres que trabajan al interior de la institución por parte de de, pues de altos directivos no del equipo. Entonces yo creo que sí es cambiar un poco la imagen y Daniel Snyder sabe que la manera de hacerlo es pues dándole la presidencia al primer afroamericano en la historia de la NFL, que se hable ahora de eso, que se muestre una imagen verdaderamente de que el equipo está tomando otro rumbo. Creo que ese es el mensaje, más allá de lo que pueda inmediatamente impactar como presidente Jason White
2: y manteniéndonos en esta división en el este de la conferencia nacional pasando al favorito para llevarse esta división el tema de, de los vaqueros de Dallas pues vaya vaya noticia porque este equipo en cuanto ofensiva se sigue reforzando y en los últimos años han descuidado su una defensiva y han traído para este año a Gerald McCoy, pero se termina lesionando los ligamentos, este gran defensivo que pasara por Tampa Bay, por las Panteras de Carolina, y, y tristemente en los campos de entrenamiento es una baja muy importante para los vaqueros de Dallas, Enrique, porque más de que tengan una ofensiva pues, eh, que promete mucho para el siguiente año, pues la defensiva tiene varios huecos y Gerald McCoy era una pieza importante para el siguiente año, Lo se lesiona y en el contrato tenía una cláusula de que podría ser cortado después de una lesión y lo terminan cortando al día siguiente. Pues sí, es
1: una auténtica pena para McCoy y para los vaqueros galas. Eh, me gustó eso que dijeras que eran favoritos. Este, Pero bueno, quiero <risa> y yo en cualquier momento puede hacer que las cosas cambien. Pero, eh, pues sí, en el caso de, de, de McCoy, era una eh, contratación importante para Dallas. Eh, se lastima en la primera práctica que tienen uniformados los vaqueros, haciendo eh, un, una serie de ejercicios con eh, Antoine Woods, que también es dinero, y pues eh, ahora eh, queda fuera este hombre, que además ya es un veterano, tiene 32 años, que eh, tuvo cerca de 140 inicios, son 139, y además con 59 y media capturas de Mariscal de Campo, eh, un jugador que prácticamente no se lesionaba, porque promedió 15 eh, inicios por cada una de las temporadas, eh, y además pues prácticamente siete capturas por cada uno de esos años, y ahora pues se lo van a extrañar, eh, un hombre que estuvo en seis ocasiones en el Pro Bowl, lo firmaron en un contrato de 3 años, poco más de 18 millones de dólares, y ahora pues se va todo el año por esa lesión que mencionas, y sí es una baja importante para Daras que, pues por otro lado, eh, también firmó Aldon Smith, que pues fue un jugador muy bueno en su momento, San Francisco y los Reds, pero así como tenía gran capacidad para conseguir buenas jugadas, también tenía una gran capacidad para meterse en problemas. Eh, también trajeron a Everson Griffin.
2: Vamos a ver si es que con
1: estos dos ahora los vaqueros mejoran sustancialmente, pero sí van a extrañar a McCoy.
2: ¿Qué te parece esta desafortunada lesión? Alex, la verdad, venía a reforzar esa línea defensiva de los vaqueros de Dallas, que no es nada mala, pero pues un hombre como Gerald McCoy, y sobre todo con lo que aspiraban los vaqueros en esa posición, pues sí termina pegando demasiado, y claro, que sí son favoritos, eh, por lo menos en esa división donde están los gigantes Washington y las Águilas de Filadelfia.
3: Bueno, en eso coincido, creo que sí son los favoritos, y Dallas con Gerald McCoy, la verdad que lucía una defensiva muy, muy interesante, al menos ya tenía profundidad, porque si algo le ha afectado a Dallas en los últimos años, es las lesiones que ha tenido precisamente en la línea defensiva o las ausencias por por suspensión eh, que, que se han venido dando en los últimos años, precisamente en la línea defensiva. Don Tavi Paul y Gerald McCoy se proyectaban para hacer los dos tackles defensivos. Ahora que no estará Gerald McCoy, bueno, creo que el, será la oportunidad para ver si ahora sí demuestra algo Christian Hill, que fue el primer hombre que tomaron el año pasado en el draft y que generó muchas críticas, o bien la oportunidad para Neville Gallimore, que es un jugador que tomaron en el draft este año, en la tercera ronda, que es un jugador eh, que proviene de Oklahoma y que me parece que puede reforzar bastante bien esa línea defensiva. La verdad es que ya con Demarcus Lawrence, con Everson Griffin, con Nathan Van Der Esch, ya sano, porque hay que recordar que se perdió varios partidos la temporada pasada, con Jalen Smith, con el propio Sean Lee, que bueno, ya, ya empieza a ser un jugador veterano y que ha también por muchas lesiones. El, los frontales y los linebackers lucían bastante bien. Ahora este hueco que deja Gerald McCoy, veremos cómo puede solucionarlo Mike McCarthy, pero definitivamente le va a pesar, ¿no? le, le va a pegar a los vaqueros. Ojalá y de verdad uno de esos dos jóvenes, tanto Neville Gallimore como Tristan Hill, puedan establecerse en esa posición porque entonces sí le podrán dar fuerza a una línea defensiva que el año pasado me parece fue uno de los puntos débiles de, de
2: la defensiva de los vaqueros. Y ahora, Enrique, que mencionaba Aldon Smith, recuerdo también en aquel 2015 cuando firman a Greg Hardy, otra, otro jugador polémico y de mucho talento, y que si no mal recuerdo anda en la UFC ya de, de, de luchador. Y hablando ya de, de un tema ligado a los vaqueros de Dallas, Enrique, el caso de Des Bryant, tiene tres años sin jugar, gran receptor con el conjunto de los vaqueros de Dallas, a lo mejor recordado por aquella jugada donde atrapó ¿no? el balón ante los empacadores de Green Bay ya hace algunos años. Tiene tres años sin jugar, pero si no mal recuerdo también veía algunos videos de él entrenando al lado de Patrick Mahomes y la verdad se ve totalmente completo y ahora se va a probar. Creo que merece esa oportunidad de probarse con el conjunto de los cuervos de Baltimore.
1: Pues sí, porque además todavía no es un gran veterano, tiene 31 años, de eh, Bryant, y es curioso, esa, esa jugada que mencionas, en su momento no contaba, pero ahora sí contaría, eh, con la serie de modificaciones que han hecho al proceso, de, para terminar el proceso de la recepción, y todo esto que me digas, fue el momento cumbre de Bryant, y también el momento cumbre de Tony Romo, con los vaqueros Daras, es que pues, lamentablemente no pudo eh, llegar más lejos, y, y este fue un tope muy fuerte, ¿no?, De haber chocado con Paredes. De esa manera, pero, pues sí, en el caso de Des Bryant, él eh, no juega desde que concluyó la campaña en 2017, y es que era un eh, receptor que su producción había ido hacia abajo, y también costaba muy caro, porque le costaba 18 millones de dólares a Jerry Jones, y compañía en ese último año tuvo 69 recepciones, y pues eh, en el caso de los Cuervos de Baltimore, Lamar Jackson, eh, tiene un grupo de receptores muy joven, porque ninguno de ellos tiene más de 27 años de edad, eh, para Colmo Chris Moore, eh, que es eh, un receptor suplente, pero bueno, se fracturó un dedo. Eh, y pues eh, también a tomar en consideración que él eh, en el 2018, en abril, había pensado en ir con el equipo de los cuervos de Baltimore. Sin embargo, ellos le ofrecían un contrato multianual, no por tanto dinero. Y él decidía apostar por sí mismo. Y dijo, no, yo quiero un contrato de un año. Y entonces me convirtió en agente libre y puedo cobrar más. Sin embargo, pues no se pusieron de acuerdo, quedó fuera, y recordamos también que eh, en ese 2018 eh, decidió ir con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, y en su primera práctica con ellos, se rompe. El se lesionó. Entonces, eh, pues mala suerte de parte de Des Desvayan, que yo creo que sí puede ayudar al equipo de los Cuervos eh, de Baltimore, que es para muchos favorito para pelear con Kansas City por el título de la conferencia americana, pero que... Eh, batallaron bastante en cuanto a eh, los números de los receptores el año anterior, porque bueno, tienes a Marquis Brown, tienes a Will Smith, tienes también a Boykin, pero los receptores de Baltimore el año pasado solamente tuvieron 1,419 yardas, y ese total más bajo para un grupo de receptores de Jacksonville en el 2011. Entonces, pues sí tienen que mejorar ese departamento, y creo que vayan les va a ayudar.
2: Tú lo ves, Alex, quedándose a This Bryant en el conjunto de los eh, cuervos de Baltimore, porque como bien dice... Enrique, pues vino a la baja su producción de una, de una manera impresionante. El último año que jugó, pues eh, atrapó pases para 838 yardas, pero muy lejano a lo que mostró en el 2014 cuando atropó 1.320 yardas. Es un jugador, pues, que tiene 31 años de edad. Volteamos a ver a eh, Julio Jones, tiene 31 años de edad. Entonces, no, no quiero decir que sean parecidos en estos momentos, pero creo que tiene la oportunidad de quedarse. Definitivamente,
3: yo sí le veo el nivel como para quedarse, bueno, al menos lo que conocimos de Beth Bryant, eh, como bien decía Enrique, desde 2017 no juega, cierto es que sus números vinieron a menos, pero esos números son mejores todavía que cualquiera de los receptores de los cuerpos de Baltimore el año pasado, que, que como bien señaló López, tuvieron esa producción baja en cuanto a yardaje. Y es que si revisamos lo que es el, de, el cuerpo de receptores de Baltimore, Marquis Brown es un jugador, sí, joven, pero que tuvo pues apenas 46 recepciones la temporada pasada. Si pensamos lo que hizo Miles Boykin, también es un jugador que apenas tuvo 13 recepciones en 2019. Entonces, sí le hace falta profundidad en el cuerpo de receptores a Baltimore. Creo que eh, pudiera ser el punto débil de estos cuervos. No pueden depender tanto de las piernas de Lamar Jackson porque sabemos que en algún momento se pudiera eh, presentar vaya pues el riesgo no de alguna lesión si él decide correr tantas veces, creo que sí necesita lanzar más el balón, pero para lanzar más el balón necesita tener un cuerpo de receptores pues con mayor profundidad y un playmaker, no un jugador que te pueda hacer la diferencia. Y creo que al menos en los receptores actuales, no tiene uno que pueda marcar la diferencia. Si está cercano al nivel que le conocimos hace tres años, creo que sí puede ser el receptor número uno de este equipo. Habrá que ver cómo está físicamente y después de dos años sin jugar qué es lo que puede ofrecer en su regreso.
2: Y lo que hemos visto en los videos entrenando personalmente con Patrick Mahomes se ve totalmente completo. Una cosa es entrenar aparte ya con competencia, pero es lo que ha mostrado de manera positiva a Des Bryant, un gran receptor que ha tenido sus buenos años dentro de la NFL. Pues nosotros llegamos a su fin a este podcast de eh, Tu Zona Roja. Esperemos que en tres semanas y media haya temporada. Lo último que se ha reportado es que los jefes de Kansas City abrirán el estadio la Rowhead para 16 mil aficionados y no para los 75 mil que uno quisiera. Pero pues a final de cuentas son tiempos totalmente diferentes y tenemos que adaptarnos. Y por lo pronto creo que sí veremos temporada 2020 de la NFL. Muchísimas gracias, Enrique.
1: Gracias Bruce. un placer, gracias Alex y bueno, nada más eh, ya de salida eh, me da mucho gusto que sean finalistas para entrar al Salón de la fama, uh -huh. habrá que ver si que los nombran pero bueno, Tomás Flores una nueva categoría que se destina para entrenadores este hombre que hiciera dos veces campeón a los Raiders eh, y además el primer entrenador hispano en la NFL Tomás Flores es eh, uno de los finalistas, como también lo es Luke Pearson que fuera uh -huh. campeón con los vaqueros de Dallas y que se lo recordamos con una pieza fundamental en este conjunto recibiendo pases de Robbie Stobac.
2: Y otra situación eh, positiva que se me olvidaba, ver los videos de Isaac Alarcón, el mexicano, entrenando con los vaqueros de Dallas. Ojalá tenga la oportunidad de quedarse con el conjunto, por lo menos en el equipo de prácticas. Va a ser complicado, pero da gusto ver a un mexicano compitiendo en el máximo nivel. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, Gustavo, y bueno, de hecho él tiene asegurado el
3: permanecer en la escuadra de prácticas al menos toda esta temporada, el Sínsalo Calarcón. Ojalá él pudiera brincar al primer equipo, pero asegurado tiene estar en la escuadra de prácticas en el 2020, así que ahí estará el dinero del TEC de Monterrey, el dinero mexicano. Y de Drew Pearson, pues decir también que pues el 88 original, el que hizo famoso o importante ese número 88 en los vaqueros de Dallas fue precisamente Drew Pearson
2: perfecto, un placer platicar con ambos, nosotros llegamos a su fin Alex Centeno, Enrique Burak y un servidor Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja